1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com nova edição do nosso programa de debate político em desacordo aqui na Vagos FM. Comigo esta noite tenho Alexandre Marques do CDS, Nuno Moura do PSD e Miguel Tarenta. Miguel Tarenta hoje está aqui em representação do Partido Socialista em substituição de Paulo Gil Cardoso. Hoje, em cima da mesa, temos a discussão da recandidatura de Silvério Regalado à Câmara Municipal de Vagos e também uh, o anúncio do acesso de Baixo Voga de implementação de consultas de atendimento digitais no posto médico de Covão de Louvo. Uh, para já, dou a primeira palavra ao nosso recém-chegado Miguel Tarenta para nos fazer um briefing daquilo que considera serem os destaques desta semana na política. Boa noite, Miguel.
2: Muito boa noite a todos. Boa noite ao auditório da Vargem FM. Boa noite à Isabel, à Sara e também aos meus colegas painel, o Nuno e o Alexandre. E é com gosto enorme que aqui estou. Relativamente aos destaques desta semana, queria destacar duas situações. A primeira, a nível nacional, foi que no passado sábado foi batido um novo recorde de administração de vacinas contra a, a Covid-19. Às 19 horas, desse dia se cifrava nas 25 mil, o que não deixa de ser importante para fazer face ao problema com que nos batemos neste preciso momento. E é um, importante caminho para o regresso à normalidade. Depois, queria fazer também aqui um pequeno, uma pequena nota quanto ao conflito entre Israel e Palestina. Tem provocado uma série de danos, tem vitimado uma série de inocentes. E estando aqui no, a debater no órgão de comunicação social, não podia deixar de fazer destaque e de lamentar o ataque feito pelas Forças Armadas israelitas a um edifício onde se encontravam instaladas duas agências de notícia, o falam da Al Jazeera e
0: da Sociedade de preço. E a
1: tudo. Muito obrigada, Miguel.
0: Nuno. Então, boa noite a todos. Boa noite à Sara, boa noite à Isabel, boa noite ao Alexandre. Um cumprimento uh, especial ao Miguel Tarenta. Até que, enfim, o Partido Socialista abriu os seus horizontes e trouxe o Presidente da Juventude Socialista uh, a debater connosco. Uh, eu conheço pouco o Miguel, mas já tive algumas oportunidades, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, trocar algumas impressões com ele e acho sinceramente que o Partido Socialista, não quero com isto obviamente menosprezar o Paulo Gil, que já nos acompanha há alguns anos e que obviamente é um debatente por excelência, mas com a presença do Miguel o Partido Socialista só tem a ganhar e portanto sejas bem-vindo Miguel e que, e que corra bem este, este debate. Um cumprimento muito especial ao auditório da Vagas FM e relativamente às análises dos destaques políticos da semana, Há já muito tempo, que não há uma semana em que não se noticiem entrapalhadas casos e casinhos, digamos assim, onde quase sempre se põe em causa o Estado de Direito Democrático e ainda se pretende gozar com a inteligência das pessoas, porque nunca ou raramente se encontram os responsáveis para os comportamentos ou atitudes que se estão a debater. E, portanto, vejam o caso paradigmático dos festejos do Campeonato Nacional de Futebol, aquilo que os portugueses assistiram pelas televisões, não foi bonito de, de, de se ver e, eventualmente, até poderia constituir uma ofensa aos milhões de portugueses que estiveram confinados e que sofrem das consequências desse confinamento. E, portanto, ao que parece, toda a gente sabia o que poderia acontecer e diziam que tinham feito reuniões de preparação para, para aquele evento. A começar uh, pelo secretário de Estado do Desporto, que em declarações às televisões disse que estava tudo a ser devidamente, devidamente preparado uh, e, portanto, foi, foi o que se viu. E, portanto, eu acho que uh, relativamente a esta, a esta matéria há apenas que… Um, e reparem, eu, 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 eu compreendo os festejos dos Sportingistas e quero, aliás, daqui endereçar um cumprimento a todos eles. Uh, acho que foi um campeonato merecido e, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é o tempo em que vivemos e as dificuldades por que passámos nestes, uh, nestes dias, uh, nestes dias que já são mais de um ano, não é, em, em, em confinamento, um, e, e não me pareceu correto que os festejos decorressem da forma como correram, mas parece-me que a preparação também não foi a melhor. Obviamente que me quero associar aqui à lamentação que o Miguel fez, dos ataques que se, que se fazem sentir e, e, e parece-me que o mundo está completamente às avessas. As pessoas ainda não, ainda não atingiram a capacidade de perceber que há coisas que, que não valem vale a pena. Relativamente à vacinação e ao Covid, eu nunca deixo de falar nestes, nesta minha parte introdutória porque, precisamente, quero continuar a apelar às pessoas para que não baixem, não baixem as armas e, neste caso, que lutemos contra este inimigo que todos desconhecemos, que não conseguimos ver, mas que continua a estar por aí que pode causar mais estragos. Para já é só, Sara. Obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, uh, que destaques é que nos apresentou hoje?
0: Uh,
3: boa noite, Sara. Obrigado. Uh, antes, de mais, antes dos destaques, boa noite à Isabel, ao Nuno, ao Miguel e a todos aqueles que no auditório, nos estão a ouvir. Uh, eu vou falar de um tema que tenho vindo, tenho vindo sempre a referir nas últimas semanas, uh, em relação à vacinação, não é? Foram vacinados até ao fecho do fim de semana cerca de 3 milhões 100 mil pessoas e 195, portanto, das quais 1 milhão 346 uh, e 459 já se encontram plenamente imunizadas, não é? Já receberam as duas doses da vacina. Uh, mais uma vez, vemos o acelerar do ritmo da vacinação, vemos a vacinação a ser implementada e a crescer, o que é bom, e mais uma vez faço o apelo, assim um bocado em jeito do mesmo apelo que o Nuno acabou de fazer há pouco, não se recusem a ser vacinados, esta é a nossa melhor arma, não podemos deixar passar setembro sem conseguir atingir a imunidade do grupo. E venho também reiterar o apelo, não é? de uh, não baixarem as defesas, porque o, o este problema, este inimigo ainda não está sob o nosso controlo, portanto ainda é muito importante, é vital que continuem a cumprir as regras, o distanciamento, as máscaras, a desinfecção das mãos, é crucial que isso não deixe de acontecer até indicação em contrário. Ainda em relação aos destaques, uh, eu sou dos primeiros a condenar a relação entre o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o Presidente chinês, portanto, o Xi Jinping, eh, mas vejo aqui com bons olhos que se uniram eh, no que diz respeito à, à guerra que se comprou contra as patentes eh, das vacinas eh, da Covid-19. Portanto, a China anunciou o apoio, portanto, à, à quebra das patentes, os Estados Unidos da América também já o, o, o tinham feito. Eh, vejo isto com bons olhos, porque... É preciso que, estes, que estas grandes potências se mexam e se movam para conseguir levar todos os outros com eles, não é? porque eles eh, são os grandes motores da, da nossa economia a nível mundial e nós sabemos que a resposta passa… a resposta à vacina, não, a resposta ao vírus. E esta guerra passa também pelo, pelo poder económico eh, e é bom que eles se unam neste, neste aspecto. Para terminar nos destaques, Gostava de referir um assunto que também já foi aqui trazido por um outro colega comentador, pelo Miguel, que é precisamente os conflitos entre Israel e Gaza, e é preciso dizer que em muitos dos meios da comunicação social não vemos as notícias a serem dadas como elas deviam ser dadas. Israel não é o culpado destes conflitos, da mesma forma que Gaza não é a culpada destes conflitos. Há uma terceira parte de que poucos falam, que é a parte do AMAS, que uh, soube-se ainda há bem pouco tempo uh, que teve uma ajuda na sua formação e na construção de armas por parte do Irão, ok, uh, e são eles que estão a provocar estes conflitos. Houve até uh, uma, uma, uma situação um bocado hipócrita por parte do Irão, quando se pediu uh, recentemente a intervenção de Joe Biden para resolver, e dos Estados Unidos da América, para uh, resolver a situação ali naquela zona. Uh, isto é ridículo, não é? Joe Biden ainda agora entrou para, para o, o escritório, né, para o gabinete da presidência dos Estados Unidos da América e já está a reverter um dos grandes feitos, que para todos os efeitos é um grande feito, de Donald Trump. Portanto, uh, não participar em novas regras durante um mandato inteiro, não participou em uma única nova guerra. Joe Biden já está a ser chamado e já está a aceitar uh, uh, quebrar esse grande defeito de Donald Trump, com todos os defeitos que tem, teve alguns, uh, algumas coisas boas, não é? E, portanto, tem que condenar, obviamente, uh, o CDS é um partido cristão, base, com uma ideologia baseada na doutrina cristã, e isso impelme a respeitar tudo e todos, não é? E, neste caso, a respeitar os judeus uh, uh, que vivem em Israel, que são de Israel, a respeitar também os palestinianos e a condenar os atos, portanto, desta facção, desta terceira fação, que é uma facção, é, é, que estão a provocar todos aqueles conflitos. Para já é tudo.
1: Muito obrigada, Alexandre. Damos por concluída, então, esta fase inicial de apresentação dos destaques da política da semana e avançamos para os nossos temas, os temas que foram colocados à discussão, Hoje uh, começamos com a recandidatura, o anúncio da recandidatura da Silveira Regalado à Câmara de Vagos a política começa já a mexer e 2021 é o ano de eleições autárquicas. Os primeiros nomes são do Partido Social Democrata. Temos então Silvério regalado à Câmara Municipal e hum, Rui Santos à Assembleia Municipal. Em reação o Autarca de Vagos uh, e recandidato fez um balanço positivo do último mandato recordando alguns dos impactos uh, que foram acontecendo nomeadamente os incêndios de 2017 o Leslie atualmente a Covid-19 um, e, antevendo uh, os, os, os próximos quatro anos, uh, fala da necessidade de mais um ciclo para terminar alguns dos compromissos eleitorais. Um, começo então pelo Miguel. Miguel, estes são os primeiros nomes a, a aparecer uh, para estas eleições autárquicas. Uh, já era de esperar a recandidatura de Silvério
2: Regalado? Sim, já era de esperar a recandidatura de Silvério Regalado formos a ver ele encontra-se no final do seu segundo mandato poderá ainda fazer um terceiro mandato e tendo em conta que houve um reforço da posição do, do PSD no Executivo Camarário de, das eleições de Altarque de 2013 para 2017 estranho seria que ele não se recandidatasse e que não tivesse o apoio das estruturas do, do PSD eu, isto eu uh, Achei interessante aqui dois pontos nas declarações que ele, que ele postou ele para, para o Diário de Aveiro, em que tentará concluir as obras planeadas desde 2013. Custa-me aceitar que ainda existam obras já planeadas em 2013, algumas já em, algumas em execução e que a preocupação ainda seja terminá-las. No desconheço que haja aqui alguma obra de, de montra no, no Conselho de Vagos, alguma obra que seja exageradamente demorada, a exceção da estrada de, de Rimes Sanquias, que possa levar este tipo de, 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 de pensamentos. Depois, no que respeita, ele fala também na, na criação de emprego. Ora, é de salutar que, que se faça investimento na criação de emprego mas também se deve olhar para a criação de, de emprego qualificado. Seja aqui pelo, pelo recrutamento de, de jovens, aumentar a criação de emprego jovem é até para, para tentar reter talento no, no nosso município. E aí há várias maneiras de o fazer. Seja, e, e aí a, e a Câmara poderia ter um papel importante, por exemplo, na, na mediação entre as empresas do nosso município, e a Universidade de Abel, a Universidade de Álvaro estuda muito, muitos dos nossos alunos, ou melhor, muitos dos nossos jovens do, do Conselho de Vagos, ou então, através de, da renovação de, da plataforma de, de emprego que existe uh, com a Câmara e com a Neva. E tentar uh, torná-la mais acessível, tentar renová-la, dar-lhe uma nova face. Porque eu, como jovem de, de Vagos, se pensar... Bem, tenho aqui eu boas ofertas de emprego, um emprego qualificado no meu conselho, poderia facilmente ficar aqui em vez de ir para outro sítio mais, mais afastado. Destas propostas, obviamente, obrigassem. Porque temos que ter aqui atenção a duas situações. Uma coisa é querer ir trabalhar para fora, e aí é completamente legítimo. E quem diz para fora, diz para um conselho vizinho, diz para outro distrito, diz para fora de país. Outra coisa é ter que ir a trabalhar lá para fora, porque não existe emprego de, de dentro da minha área cá. Depois, também há aqui outra, outra, outra solução, que seria a captação de, de empresas com, com um trabalho altamente qualificado. Depois, também, outra solução aqui seria o potenciar do pó de vagos da incubadora de empresas da, da região da Aveiro e aí até tentar criar sinergias com, com as empresas de, do, do Conselho de Vagos e também do, dos Conselhos de Zinhos, para tentar perceber quais são as necessidades quais são a, as empresas que sendo incubadas além daquela região, mas ou menos sendo incubadas no Polo de Vagos, poderiam melhor ver da experiência e daquilo que é feito na nossa zona e Miguel, tudo, agora.
1: Miguel para além de desta questão do emprego qualificado. Uh, fazendo o balanço dos últimos quatro anos uh, do Conselho, nota uh, mais alguma necessidade premente neste momento?
2: Acho que a necessidade, outra necessidade premente, seria repensar seriamente as estradas do, do nosso município, sobretudo aquelas onde a Câmara já aceitou a transferência de competências, porque querendo ser um município amigo do ambiente da mobilidade sustentável, e até recentemente com a, com a instalação de novos carregadores de veículos elétricos, acho que isso poderia ser -se uma, boa, uma boa decisão porque torna-se perigoso, em alguns casos, circular, por exemplo, a bicicleta no nosso, no nosso concelho. Se tentarmos, por exemplo, às estradas que que se aproximam do Coelho do, do Calvão, nomeadamente a estrada que passa junto à, à Junta Freguesia, em que o, as bermas das estradas estão em mau estado. É uma estrada com visibilidade reduzida. Muitas vezes a consciência dos condutores não é toda. Acho que se deveria pensar seriamente nisso, para, para fomentar essa, as deslocações de, de veículos não poluentes, nomeadamente a bicicleta que é perfeitamente utilizável num concelho como o nosso. ali a zona do Boco e a área de São Martinho em Oca é um terreno, é um bom terreno para o que Obrigada,
1: Miguel. Nuno, Relativamente a esta questão, ouviu aqui as declarações do, do Miguel, certamente terá lido algumas das palavras do Presidente da Câmara e recandidato do PSD, Silvério Regalado. Sobre este assunto, o que é que lhe cabe dizer?
0: Bem, enquanto representante do PSD, cabe-me dizer que já aprovada pelos órgãos locais, quer pela Comissão Política, quer pela Assembleia de Secção, esta candidatura do Dr. Silvério Regalado à Presidência da Câmara Municipal... É mais do que natural, tanto mais que foi previamente apresentada pelo secretário-geral juntamente com muitos outros candidatos ou recandidatos a nível nacional pelo Partido Social-Democrata. E, portanto, é uma recandidatura esperada face ao trabalho que foi desenvolvido nos últimos mandatos e que, tanto quanto é do nosso conhecimento, tem merecido a aprovação por parte dos vaguenses. Aliás, trata-se do cumprimento do programa eleitoral apresentado em 2017 e cujo exercício político tem um registro muito positivo, tendo em consideração o sentido de voto de concordância permanente por parte do único vereador eleito pela, pela oposição. E, portanto, em preparação estão também as candidaturas às juntas de freguesia e à Assembleia Municipal, uh, que terá como primeiro elemento, e também já sabem o atual presidente, o doutor Rui Santos, um processo no qual o partido está empenhado, como sempre esteve, em selecionar os melhores candidatos para o exercício das respectivas funções e que uh, estejam disponíveis para uma maior e melhor representação. É óbvio que em todo este processo não poderá ser estranha uma aconselhável renovação, tendo em vista a preparação de novos valores para, para o futuro. E quanto ao programa eleitoral, o mesmo um, está a ser preparado uh, uh, e será obviamente fechado logo que as equipas estejam concluídas, para que assim haja uma partilha de responsabilidade sempre importante na elaboração destes, destes documentos. Estranho é o facto de quatro meses, praticamente, do ato eleitoral, ainda não haver qualquer movimento por parte da oposição, quer no que diz respeito ao CDS, quer ao Partido Socialista, pelo menos que seja perceptível, se bem uh, que eu tenho para mim uh, que, que uh, o CDS terá como candidato a doutora Maria do Céu Marques e pelo Partido Socialista uh, o nosso uh, colega de painel, uh, o Paulo Gil Cardoso. Mas... Se assim for, acho que são boas escolhas e que uh, o Chega uh, poderá não ter a oportunidade de vir a ter um bom resultado. Mas isto são meras especulações e conjunturas face ao silêncio ensurcedor da, da oposição em, em vagos. Eu, obviamente, uh, não, estou, não estou muito de acordo com, com o que o Miguel acabou de dizer, mas eu também percebo que uh, isto aconteceu comigo, que numa fase inicial nós muitas vezes não tínhamos bem a noção do que é o funcionamento de uma, de uma Câmara Municipal. O Miguel dizia que não, não sabe quais são as obras que estão há tanto tempo e que sejam assim tão emblemáticas uh, para se fazer. Ora bem, há uh, efetivamente obras que já transitaram do programa de 2013 para 2017 um, e que uh, infelizmente ainda não estão concluídas. E não estão concluídas não porque o executivo seja mau, não porque seja um executivo do PSD, e com isto não me estou a desculpar porque isto aconteceria com qualquer executivo mas porque efetivamente, em primeiro lugar, existem uma série de trâmites do ponto de vista dos concursos públicos que são necessários para que estas obras avancem, por outro lado, existe também uma série de condicionantes económico-financeiras que nem sempre levam a que os nossos desejos sejam concretizados. Mas, em termos de obras emblemáticas, não temos só a estrada Rinne-Shanchesquias, temos também a requalificação da Rua da Fonte, que, que está prevista e ainda não arrancou, embora já esteja, penso eu, que a desdicada. Temos uh, uh, um, a requalificação do Palacete de val de eu penso que são obras emblemáticas e estou-me a referir só a duas ou três uh, um, que, estão, que estão para arrancar e que me lembro da última Assembleia, uh, mas uh, são obras que, obviamente, o doutor Silveira Regalado, Uh, gostaria de ver concluídas uh, uh, quando uh, saísse da, da autarquia e, portanto, eu compreendo perfeitamente aquilo que ele disse. Relativamente ao emprego, eu, eu penso que se olharmos para os números e virmos uh, qual é a taxa de desemprego em vagas, nós somos dos, dos conselhos com uma menor taxa de desemprego. Uh, e nestes últimos anos a captação de empresas para o nosso Conselho tem sido bastante grande e, e aqui é óbvio que o mérito não é só uh, da Câmara Municipal e do Executivo Municipal, mas também é deles, obviamente que é de, de, dos empresários que escolhem vagos como local para se fixar, mas para escolherem vagos como local para se fixar é preciso que tenham em vagos as condições que eles precisam para aqui se fixarem isso tem acontecido tem acontecido, temos tido uma série de empresas novas uh, um, a fixarem-se quer na nossa zona industrial, quer no nosso Parque Empresarial de Sousa, também uh, uh, o Parque Empresarial de, de Ponte Vagos está uh, a evoluir e portanto penso que nessa matéria não temos razão de queixa uh, do trabalho que tem sido desenvolvido, para além de que uh, está para breve, e quando eu digo para breve obviamente é com um lapso de tempo considerável, a ligação da nossa Zona Industrial à A17, e para já penso que é suficiente ficar por aqui.
1: Obrigado, Nuno. Alexandre, concorda com algum dos seus colegas de painel?
0: Bem, hum,
3: é sim. <risos> Vou ter que responder aqui a duas ou três coisas, tanto ao Nuno como ao Miguel, não é? Mas, em primeiro que tudo, em relação à recandidatura de Silveiro Regalado, o CDS só tem a dizer que é mais do mesmo. Aliás, ainda é pior do que o normal vindo do PSD, não é? Eu também tinha trazido para aqui, o Miguel já se adiantou, mas volto a frisar. É pior do que o normal porque O próprio candidato, <coughs> perdão, o próprio candidato, que é Presidente da Câmara atualmente e que é recandidato, afirmou no dia 11 de maio, ao Diário de Aveiro, e passo a citar, a decisão de recandidatura passa pela conclusão dos projetos que apresentámos em 2013. Fim de citação. Portanto, quero com isto dizer que parte daquilo que o Nuno esteve a dizer até agora não é verdade. Porque, contrariamente àquilo que o Nuno eh, nos diz, que é deputado da Assembleia Municipal pelo PSD, e é representante do PSD aqui, afinal, os programas que diz que tinham uma execução tão boa ainda estão longe de estarem acabados longe. E em oito anos, digamos, já nem falo de concluídos, falo de começados. Quantos dos projetos nesses programas foram começados? Falou-nos aqui, por exemplo, o Palacete de Visconde, Valdemoro que já vinha, desde antes de 2013, a ser falado pelo PSD, não é? Já na altura o Dr Silvério estava na Câmara Municipal, não enquanto Presidente, mas enquanto Vereador, e portanto... Já sem contar com esse tempo, já estamos a falar de oito anos galgados e nem o início da obra estava feito. Okay? E já podia ter começado. E se tivesse começado, o CDS estava aqui para bater palmas e dizer parabéns, foi um bom trabalho. Porque nós já dissemos, e voltamos a dizer, nós não estamos contra o crescimento, estamos contra aquilo que se faz de errado e que muitas vezes nos trava o crescimento aqui em vagos. Não é? E portanto, é preciso, no nosso ponto de vista, ver que... A nota que temos que dar a Silvério Regalado e ao PSD é negativa, porque não estamos a falar só dos oito anos que o PSD termina este ano eh, como eh, executivo municipal, estamos a falar dos últimos 20, de projetos que o antecessor do Dr. Silvério Regalado falou, que o próprio Silvério Regalado falou, e que nenhum dos dois concluiu, e estamos a falar de 20 anos, 20 anos seguidos. Este mandato ainda podem falar nos fogos, nos incêndios, nas tempestades, na pandemia, mas isso também não é desculpa. Porque outros municípios que também sofreram e passaram por, por esses mesmos males continuaram a trabalhar e têm execuções muito melhores do que as nossas. E não estou a falar só de grandes municípios que têm carteiras melhores do que a carteira de vagos, não é? estou a falar também de municípios mais pequenos têm menos condições e, mesmo assim, se mostraram ser muito melhores a lidar com este tipo de problemas. Mas estes problemas que estou a falar ainda se podem aceitar como desculpas e justificações para os últimos 4, 5 anos no máximo. Nós estamos a falar aqui, efetivamente, em 20 anos consecutivos. O projeto da requalificação do Visconde, do do Visconde Valdemoro que o Nuno falou não tem só 8 anos a ser propagandeado. Tem mais tempo. E como isso outras. Não é? Em relação às indústrias e ao emprego, por exemplo, vou aqui recordar uma, uma coisa que disse na gravação do programa de 4 de janeiro. Foram, no tempo do doutor Carlos Bento, portanto a última vez que a Câmara foi CDS, em oito anos implementadas 15 indústrias no nosso concelho, 15 novas indústrias na nossa zona industrial. Nos últimos oito anos, que temos tido uma boa captação, contra isso nada, e mais uma vez digo, estamos aqui para assumir, parabéns, bom trabalho, é assim que é para continuar. Mas, nesses oito anos, captámos 15 novas indústrias. Quantas indústrias novas foram captadas nos últimos oito anos? Ou 12, a contar com os quatro de vereador que o doutor Silvério teve? Terão sido tantas? Terão sido mais? Eu penso que não. Eu penso que não, não quero estar enganado. Mas também, se enganado, o Nuno, por favor, corrija-me. Eu acho que as pessoas que mostram o descontentamento nas ruas, nos cafés, na igreja, no museu, na praia, e que falam umas com as outras e dizem é pá, isto está mal, as pessoas do descontentamento vão ter mais uma vez este ano, mais uma vez, uma oportunidade para provar que estão mesmo descontentes. E eu peço, portanto, a essas pessoas, que não façam o que têm vindo a fazer sempre, que é sempre a dar a vez aos mesmos. Deem a vez a outros. Já nem puxa aqui a brasa à sardinha ao CDS, está aqui o PS também. Não é? Deem a oportunidade a outros, se estão realmente descontentes. E se acreditam naquilo que dizem, se não estão a falar só da boca para fora para nos fazer, a nós que somos das estruturas políticas locais, gostar de, 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 de falar convosco, votem em consciência. E depois das eleições, obviamente, cá estaremos para arcar com os resultados, sejam uh, eles bons ou eles maus, não é? Para já é tudo.
1: Obrigado, Alexandre. Regresso ao Miguel para perguntar, e esta pergunta vai servir uh, para esta segunda parte da discussão e coloco-a também ao Nuno e ao Alexandre. Uh, Miguel, pergunto-lhe... Uh, estamos a quatro meses das eleições uh, autárquicas, expectativas e antevisões, tendo em conta a possível, uh, a possível uh, existência de, de presença do Chega também em vagos.
2: Agora, expectativas. As expectativas do Partido Socialista serão sempre fazer melhor do que aquilo que fez anteriormente. Quanto a, portanto, aí num... Numa pequena, então, aí é uma resposta fácil. Quanto ao chega, e aspas, ainda, não, ainda se desconhece qual o tipo de implementação. É, é certo que, que é um partido que poderá oferecer se, soluções fáceis para problemas complexos, mas que não se resolvem com soluções fáceis, portanto, acabam por não resolver os problemas que, que existem. Agora é deixar, deixar as coisas acontecerem e vendo que a é que serão lançados pelos diferentes partidos e, e aí já dará para fazer um juízo de prognose
0: mais acertado. É tudo.
1: Muito obrigado Miguel. Nuno?
0: Bem, eu, relativamente a, a este tema, eu penso que não há uh, muito mais a dizer. Nós temos que aceitar as opiniões que são, que são diferentes. Eu... Um, quanto às recandidaturas e quanto à avaliação dos mandatos, penso que o mais importante é esperarmos pelas próximas eleições para que o povo de Vagos se, se manifeste. Eu acho engraçado quando o, o, o Alexandre põe em causa o facto de serem 20 anos de PSD, mas são 20 anos de PSD em democracia, isto é, foi a vontade dos Vagenses que colocou o PSD à frente dos destinos da Câmara Municipal ao longo destes anos e, portanto, eu nessa matéria gosto de respeitar a vontade dos vaguenses e respeitarei se for outra e não terei outra, outra postura se não dizer que foi a vontade quer dizer, as pessoas podem é obviamente que eu posso aceitar que o Alexandre ache que a escolha foi mal feita, eu aceito isso aceito a opinião a, a, diferente, a opiniões diferentes das minhas mas hum, a verdade é que a vitória não foi assim por tão poucos uh, votos, e, portanto, a esmagadora maioria dos vaguenses que foi às urnas decidiu que o Dr. Silvério Regalado devia continuar neste segundo mandato. Tenho para mim que o povo de Vagos vai dar um terceiro mandato ao Dr. Silvério Regalado, também com uma margem hum, confortável porque estou seguro do trabalho que tem sido desenvolvido, e eu penso que isso é o mais importante, é as pessoas sentirem-se bem na sua terra, e não vou estar agora aqui, até porque não tenho elementos para poder estar aqui a discutir, se no tempo em que o CDS, como dizem os destinos da Câmara Municipal, houve mais empresas a sediarem-se em vagos ou não. Não, não. não tenho esse ranking, não fiz esse ranking, e acho que esse ranking, para mim, não é, não é importante. O importante é que, independentemente da cor política, mais empresas uh, se fixem em vagos. E isso tem acontecido nos últimos anos, tenho a esperança que vai continuar a acontecer, uh, um, e tenho a esperança de que uh, uh, o povo de vagos, como disse, vai reconhecer o trabalho que tem sido feito. Quanto à questão de, de ser menos verdade aquilo que eu tenho dito uh, relativamente aos programas eleitorais, eu gostava de esclarecer que aquilo que tenho dito é rigorosamente a verdade. O programa de 2013 ficou 90% concluído e, e quando digo 90% é pegando em todas as medidas que estavam propostas e que representam 100%. Retirando a porcentagem das medidas que não foram ainda implementadas dava uma taxa de execução de cerca de 90%. O programa eleitoral de 2017 que ainda não terminou, temos ainda até outubro, cerca de 5 meses, está em 80% concluído. É óbvio que há medidas e propostas que são estruturantes para o nosso Conselho, que não foram realizadas no espaço de tempo que se previa que fossem, pelas condicionantes que eu já dei, não só as económico-financeiras, como também as, as condicionantes burocráticas, a que obviamente, e isto não é desculpa porque vale para qualquer partido que esteja à frente dos destinos, quer de uma Câmara Municipal, quer do próprio Governo, eh, condicionada também pela, pelos incêndios de 2017, pelas tempestades eh, que, que nos assolaram e também eh, pelo, pelo Covid-19. E, portanto, eu penso que toda a gente compreende que houve um retrocesso eh, naquilo que estava a ser feito, ou seja, um volto face, sem que eh, nós tenhamos poder sobre, sobre, sobre isso para o, direc o direcionar para outra, para outro lado. Portanto, estou plenamente eh, convicto e plenamente eh, descansado no que diz respeito às próximas eleições, por uma simples razão, porque valorizo muito aquilo que, a avaliação que o povo de vagos faz e porque eh, tenho a consciência do trabalho que foi desenvolvido nestes últimos anos.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, para finalizarmos este ponto?
3: É bem, eu, eu consigo uh, discordar de tudo aquilo que o Nuno acabou de dizer. É impressionante. Menos a parte de, claro, estamos em democracia e o povo é que manda. Concordo com, a, com o facto, aliás, com aquilo que ele referiu, portanto, que a maioria daqueles que foram às urnas uh, decidiram eleger Silvério Regalado. Pois é verdade, o nosso problema, o nosso maior problema, e, e aumenta de eleição para eleição, é, é aquela percentagem de pessoas que efetivamente não vai às urnas. Num Conselho, com 21 ou 22 mil pessoas, temos no máximo, dos máximos, penso eu, não quero estar aqui a enganar, cerca de 11 mil que vão votar. Portanto, estamos a falar de uma abstenção perto dos 50%, se não for, já os 50%. Mas isso são outras histórias. Eu não sei diz que cumpriu 90% do, 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 do programa apresentado em 2013. É, eu não sei que medidas eram essas. Do, do panfleto que eu vi do PSD, não é? grande parte daquilo que se propunham era obra. E, e a obra, não sei, pelo menos não está à vista. Eu uso óculos, posso efetivamente vejo mal, posso às vezes ter perdido alguma construção em específico, ou em especial, é, mas eu não vejo obra. Pá, peço desculpa, mas não vejo obra. Tu vês, Miguel, Epá, não sei se tu vires, diz-me. Usamos os três óculos, mas acho que só a graduação do Nuno é que está boa. É assim, é uma verdade, há uma grande obra conseguida pelo PSD em vagos, e isto pode-me sair pela culatra, mas vou dizê-lo sem problemas e que venha o que Deus quiser. E em vagos a grande obra que o PSD conseguiu foi tornar, portanto, a Câmara e os contactos da Câmara numa grande central de empregos. Foi a grande obra que o PSD conseguiu em vagos. E com isto, não tenho mais para acrescentar, está à vista de qualquer um. Uh, infelizmente, uh, as promiscuidades acontecem nos meios pequenos, em alguns sítios mais, em outros sítios menos. Uh, a obra que o doutor Silvério tem apresentado uh, será efetivamente avaliada uh, pelo povo. Aquela que ele não apresentou, que disse que ia apresentar, será avaliada igual. O resultado será aceito. O CDS até pode perder os vereadores todos, uh, será aceito, obviamente, será, são arcadas as consequências com toda a tranquilidade e responsabilidade, porque efetivamente estamos em democracia, graças a Deus que estamos em democracia, e por falar em democracia, e porque se falou no Chega, para finalizar, portanto, e respondendo à questão que a Sara colocou, a mim não me faz moça que o Chega apresente candidatos, uh, até porque, Precisamente por estarmos em democracia, e a nossa democracia funciona assim, há vários partidos, há várias, eu, eu na minha opinião pessoal até, até devo dizer que eu acredito em, em três ideologias, portanto a da direita, a da esquerda e a do meio que, é, que são independentes, uns mais extremos do que outros, mas pronto, mas há vários partidos que dizem defender várias ideologias e que diferem-se entre uns e outros, e portanto o Chega é mais um. O Chega é mais um partido. Se se apresentar às urnas, terá uh, uh, o apoio que terá por parte do povo e nós, como aceitaremos o resultado para as eleições, caso o Dr. Silvério ganhe, também aceitaremos o resultado que o Chega possa vir a ter. Embora eu só acredite que o Chega tenha candidatos quando efetivamente eu os vir, formalizados. Uh, uh, até porque uh, dá alguns nuances dos bastidores. Aquilo que temos é que, de conhecimento, é que têm-se visto gregos, para falar bem parece, e pressa e português, para formalizar as listas. Mas se o conseguirem, claramente lhes darei os parabéns e serão bem-vindos, obviamente, como qualquer outra força partidária. E para terminar, peço desculpa, agora sim é para terminar, lembrei-me agora, por falar no Cheguem dos Candidatos, que o candidato ou a candidata, seja homem ou mulher. Por parte do CDS, será apresentado ou apresentada a bom tempo, eh, e, portanto, os vaguenses terão tempo de, de conhecer essa pessoa, terão tempo de conhecer as ideias dessa pessoa, os projetos que essa pessoa irá eh, representar, porque será a cara da, da, da nossa proposta de solução para a Câmara Municipal, e, obviamente, se os vaguenses se sentirem eh, comovidos e tocados. E, e, e se concordarem e, e lhes agradar o nosso programa, pois fazem bem se não votar CDS, eh, e com isto termino.
1: Muito obrigado aos três. Ah,
0: Desculpe, eu sou, sou, gostava só de fazer aqui duas notas relativamente a este tema.
1: Peço-lhe que seja breve, Nuno.
0: Rápida. Uma primeira, porque basicamente pareceu-me que o Alexandre desvalorizou a, a votação obtida pelo PSD dizendo que uh, aumentava o número de, de, de pessoas uh, que, não iam, que não iam votar, portanto, da, da abstenção. Eu gostava de dizer que uh, em 2013 o PSD obteve 5.760 votos, o CDS obteve 3.903 e o Partido Socialista 1.331 e foram votantes 11.872 votos dos 22.651 inscritos. Já em 2017 o PSD obteve 8.181 votos, o CDS baixou para 2.059, o Partido Socialista baixou para 994 e os votantes foram mais, foram 11.925 dos 21.931 inscritos. Portanto, não há aqui uma grande diferença em termos de uh, abstenção. É, esta, esta questão é, é muito importante. Uh, uh, porque... Mas
3: continua a ser cerca de perto de 50% de abstenção, tanto numa eleição como a outra. Não? Mas a falar não... de, para
0: cima ou... de 10 mil pessoas que não votam. Mas, oh, oh Alexandre, o que é pequeno, quero... o que é estranho. O que eu estou a querer dizer é que não houve aumento e praticamente não houve diminuição. O que eu quero dizer é que as pessoas que vão votar são sempre as mesmas. Uh, um, e, e, portanto, contra isso nós não podemos fazer nada, podemos tentar captar mais uh, o interesse das pessoas na política, mas isso também, contra isso também joga muito a política nacional e os casos que temos visto que ocorrem uh, uh, para a descredibilização da, da, da política. Um, quanto a, aos anúncios dos, dos candidatos, eu hoje já fiz aqui, digamos, um pré-anúncio, quer da candidata do CDS, quer do candidato do Partido Socialista, e, portanto, nosso lado está rondamente enganado fica então, já aqui, já, portanto, a, a, a dar uma ajuda, de dar uma ajuda na apresentação dos candidatos.
1: Vamos passar a outro assunto de grande importância para o Conselho. Neste caso, é o surgimento de um projeto piloto de consultas de atendimento online 24 horas por dia e também de, de um balcão SNS 24 uh, que estão aqui. Este projeto vai ser implementado em Covão do Lobo. O Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, garantiu que não irá desistir da de reabertura deste centro de saúde Miguel Tarenta uh, acredita que esta poderá ser uma possibilidade ou não se colocará uh, esta questão até porque pode ser um, uma melhoria do serviço, digamos assim
2: não, a, a eventual retoma do atendimento presencial no, no Colón Lobo e só o futuro dirá até porque eu recordo que ainda recentemente, numa Assembleia Municipal, marcou presença o diretor do Aces do Baixo Voga, que nos disse que o principal problema em manter, para manter aberto essa unidade de saúde era o facto de ela ser uma unidade de fim de linha. que era uma unidade que não conseguia trazer, que não conseguia levar para lá profissionais de saúde que, em número suficiente para, manter, para a manter aberta. Este projeto piloto da, da teleconsulta não, não me assusta e já serão, serão instalados cerca de 10 álcouns até o final do ano, sendo que 43 deles já se encontram instalados e parece-me que a mim é da maior importância que este serviço exista, sobretudo em tempos da de, de pandemia para criar uma, uma maior proximidade dos cuidados de primários, e até e alguns avançados, aos cidadãos. Este, este tipo de serviço já existe pelo menos desde 1998, no Alentejo, houve um recurso, e não, um aumento no recurso a este serviço durante a pandemia, foi um aumento completamente desproporcional. Se olharmos para os três primeiros meses deste ano, e compararmos com o período homólogo, em cada um dos meses houve um aumento de pelo menos 30 mil consultas, o que é revelador da, da, da sua importância. Os médicos, por aquilo que tem sido visto na, na comunicação social, reconhecem as suas vantagens, nomeadamente quando se trata de fazer avaliações mais simples do paciente, sobretudo quando é para passar de estados, renovação de medicação embora também já esteja a ser aplicado em algumas especialidades médicas, como a cardiologia, a nefrologia, a dermatologia. E a decisão de dizer de ou não a teleconsulta será sempre tomada por parte do médico. Havendo-se um recurso à consulta presencial, na unidade que for designada, se assim for entendido. Agora, quanto, voltando ao, ao início, congratulo a decisão, que da, da, a decisão e as declarações do, do Sr. Presidente da Câmara em dizer que se vai continuar a bater pela reabertura da, da unidade de saúde no Combo Agora, se aquilo é uma unidade de fim de linha, se calhar parte do comportamento, de, parte de, 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 da ação para, para reabrir essa unidade de saúde... Tirar do Instituto camarário, Porque a mim causa mal um choque que como é que um lugar que se encontra inserido num Conselho de Litoral do País, que tem a melhor praia do mundo, que dizem ser a melhor praia do mundo, não consegue manter a unidade de saúde aberta porque é considerada uma unidade E de de Acho que isso aí devia nos levar a pensar o que o professor do Conselho tem levado um para pensar não, não, não queria ser tão dramático e falar em fenómenos da de desertificação mas bom, é tudo por agora
1: Muito obrigado Miguel Nuno, faço a mesma questão
0: Ora bem para a discussão deste, deste tema, eu, eu tive que me socorrer da notícia da, da Vags FM, que já na consulta que fiz ao site do agrupamento de, de centros de saúde do acesso de Baixo Voga, nada constava sobre, sobre este assunto. E é a pena que um assunto destes, um projeto piloto de consultas de atendimento online 24 horas por dia, não tenha qualquer referência na informação que é prestada por essa entidade. E julgo que houve uma apresentação pública na passada sexta-feira, mas esse evento deveria ser só para consumo interno ou para a propaganda política, já que, de facto, o que interessava aos nossos concidadãos da parte sul do nosso Conselho era que aquele centro de saúde funcionasse com administrativos, enfermeiros e médicos. Aliás, segundo a notícia da, da Vagos FM... Foi isso mesmo que o Dr. Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos, disse aos jornalistas, garantindo que a implementação deste projeto não significa que a autarquia desista da reabertura uh, deste centro de saúde. E no futuro, e à semelhança do, do SNS24, este serviço poderá ser expandido a outras unidades de saúde da região. Portanto, acho inadmissível que o projeto tivesse sido apresentado e sobre o mesmo nada conste na, na página da internet do ACES que eh, informe quando vai começar, a forma como se vai desenvolver e o modo como os cidadãos terão acesso a ele. Enfim, nós já estamos habituados a que o Partido Socialista faça apenas projetos de intenção para ir empurrando com a testa os problemas de, da saúde que a população enfrenta. Mas pode ser que, que, que o nosso colega Miguel nos saiba eh, informar melhor sobre, sobre este assunto. Relativamente à intervenção do Miguel, eu, eu, muito sinceramente, gostava de saber se é apenas uma intervenção política ou se, uh, efetivamente, o Miguel está convencido daquilo que está a dizer. Porque, um, se há partido em vagos que pode influenciar a abertura do centro de saúde, uh, em que vão do lobo, uh, é precisamente o Partido Socialista. Porque não está nos poderes da Câmara Municipal, como todos sabemos, ou devíamos saber, qualquer medida para a reabertura ou abertura do centro de saúde que está neste momento fechado e que é considerado fim de linha. Portanto, existe um Ministério responsável por essa matéria, existem instituições, como é o caso do Assés Baixo Vouga, dirigido por socialistas, que obviamente têm no seu poder a decisão relativamente a esta matéria não é à Câmara Municipal a Câmara Municipal não pode fazer mais do que aquilo que tem feito, que é pressionar no sentido da resolução do problema e portanto vir para aqui, tentar fazer crer que a Câmara Municipal poderia fazer mais isso deixa-me de certa forma desconfortável porque efetivamente não corresponde à realidade de como as coisas se processam e portanto eu apelava ao Partido Socialista de Vagos, que até tem alguns dos seus elementos eh, ligados a, ao governo, eh, eu apelava ao Partido Socialista que efetivamente usasse da sua influência junto do governo no sentido da resolução deste problema eh, e obviamente que eh, essa resolução seria uns pontos a mais eh, para o Partido Socialista de Vagos.
1: Antes de irmos ao Partido Socialista, Alexandre?
0: Um...
3: É assim, em relação a esta situação, nós podemos dizer que o balcão de atendimento, do balcão de cidadão de atendimento colocado ou implementado na Junta de Freguesia da Fontejão e agora esta situação do Govão de Lobo até pode fazer os eleitores daquela região <risos> agradar-lhes ali o sentido de voto mais para o lado laranjinha, não é? Mas o Nuno realmente disse uma coisa que é importante, é preciso que as pessoas também comecem a distinguir, e a saber distinguir, aquilo que é da responsabilidade da Câmara e aquilo que não é da responsabilidade da Câmara. Talvez se assim fosse, eh, as, as, os resultados das eleições seriam diferentes, e aqui não estou a atacar ninguém em específico, estou, seriam diferentes tanto aqui em Vagos como em qualquer outro Conselho, ou até mesmo a nível nacional. Infelizmente há, há esta, este grande problema, as pessoas que não se envolvem na política, mesmo aquelas que até votam de uma forma assídua, mas não têm grande conhecimento político, muitas vezes não sabem de quem é que são as competências, de quem é que são as obras, quem é que é responsável pelo quê, seja por parte do governo, por parte das câmaras, por parte das juntas, seja o que for. E acho que nesse sentido fazia todo o sentido começar a haver também como aquela, aquela nova disciplina de, de, de cidadania, haver aqui também um bocado, eh, portanto, por parte do ensino português, eh, um apoio para que as pessoas tivessem mais cultura neste sentido. Eh, mas em relação ao que estávamos a falar, ao ponto principal, este, esta situação do, do Conde Lobo é um protocolo entre a ARS, que é a Administração Regional de Saúde do centro, na qual nós eh, aqui em Vagos estamos inseridos, e os serviços partilhados do Ministério Público. Isto, isto não é exclusivo do Covão de Lobo, aconteceu em outros nove lugares da nossa região centro, só em Aveiro aconteceram em outros nove sítios, portanto são dez eh, situações destas a acontecer. Este projeto obviamente terá que começar e começar a dar resultados eh, para nós podermos avaliar o seu desempenho e a sua importância implementada naquela que era a sete do Centro de Saúde Velho, Perdão, do de lobo, mas obviamente que isto não se vai substituir nunca um, ao centro de saúde que havia lá e que fechou, não é? A sua finalidade, portanto, este protocolo, deste projeto, vai, dá para fazer imensa coisa, portanto, vai desde a marcação de consultas, à consulta de exames, entre muitas, muitas outras coisas. Isto não é nada que as pessoas já não possam fazer em casa, portanto, isto é mais direcionado para as pessoas que não têm condições em casa para aceder à internet, e, portanto, aceder a esta informação. Agora, ficam questões no ar, não é? Muito importantes e que precisam mesmo de ser respondidas. Por exemplo, como é que funcionará o acesso aos computadores e em que horários é que isso funcionará? Não é? Ninguém está a ver os computadores a ficar disponíveis ali 24 horas por dia, por dia não é? porque isto é uma porta de acesso ao serviço 24, é, ali no, no centro com as portas abertas, não é? Sem ter pelo menos lá alguém a guardar aquilo. Eu não estou a desconfiar das pessoas do Covão de Lobo, atenção. Antes que haja aqui problemas e confusão, não é isso, ok? Mas em termos de segurança, qualquer um pode chegar ao Covão de Lobo saber que aquilo está aberto e levar ali aquele material. Em que horários é que isso irá funcionar? Como é que funcionará o acesso aos computadores? Porque depois também há toda uma logística, não é? Se a pessoa não tem condições em casa, provavelmente também não sabe mexer no computador. Se lá estiver sozinha, como é que vai aceder ao computador? Eu penso que isso estará tudo tratado, portanto, espero que o PS tenha feito o seu trabalho de casa quando se lembrou desta ideia, não é? Hum, e, portanto, espero que isto corra bem para todos os efeitos, lá está mais uma vez em que nós mesmo sendo a atenção, temos que bater as palmas e dizer parabéns, não é? Portanto, é uma boa iniciativa. Tem é que, portanto, começar, a mostrar resultados e provar-se uh, que é viável e que é positiva. Ainda só sobre este ponto, uh, e sobre os computadores e tudo mais, isto é um serviço que algumas das juntas, pelo menos algumas das juntas, que eu sei, não sei se serão todas, algumas das juntas de freguesia já disponibilizam, algumas das juntas de freguesia já disponibilizam este tipo de apoio e este tipo de serviço às pessoas que basta irem lá e pedirem, não é? Até porque eh, a, a, o CLDS, que é o de vagos, que é o contrato local de desenvolvimento social, da qual a câmara municipal até é uma grande promotora, eh, já havia disponibilizado computadores portáteis já juntas de Freguesia que na prática, na teoria não, mas na prática podem servir para o mesmo, não é? Eu não sei se, se a Fontegião, por exemplo, já era uma dessas que, que fornecia ou disponibilizava este tipo de apoio. Eu penso que sim, conhecendo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Fontejão, como eu conheço, e conhecendo o executivo que, que ele traz, como eu conheço, penso que qualquer concidadão ou qualquer freguês que lá aparecesse a pedir ajuda que seria, ou que teria uma resposta ao seu pedido de ajuda. É, mas há outras juntas de freguesia que sei que o fazem mesmo, como a Junta de Freguesia de Calvão, a Junta de Freguesia de Oca, que são aquelas com que tenho, ou com que travo diálogos e debates e, e uma comunicação mais uh, assídua, não é? Uh, e, portanto, fazia, se calhar, todo o sentido que estes computadores que foram, uh, portanto, disponibilizados às juntas por parte do CLDS, também servissem para isto. Era uma questão aqui de poupar recursos, não é? Já que uh, estamos a trabalhar e que os temos, então, que sirvam para potenciar o um máximo das suas funcionalidades. E para terminar, porque não sei se isto vai a uma última ronda ou não, ainda em relação ao, ao, ao ponto anterior, depois daquilo que o Nuno disse, eu tenho que, que dizer isto, eh, o Nuno anda tão bem informado, se quiser uma ficha de militante para o CDS, e penso que o PS também, se quiser uma ficha de militante para o Partido Socialista, o Miguel também arranja, nós arranjamos uma ficha, não se preocupe, você preocupa-se tanto connosco, se o Nuno quiser, nós arranjamos forma de se juntar à família, para já é tudo.
1: Muito obrigado, Alexandre, vamos sim a uma segunda ronda e pergunto ao Miguel, em nome do Partido Socialista, uh, quer responder a algumas das declarações aqui feitas?
2: Sim, eu quero, já de início, porque é uma questão mais rápida, concordar com aquilo que o Alexandre disse, quando diz que, que isto não substitui o, o espaço físico da Unidade de Saúde do Pão do isso, com isso eu concordo, concordo inteiramente com ele. Quanto àquilo que disse o meu colega Nuno Moura, quando diz que o projeto faz projetos de intenção e se há para tentar influenciar o PS, bem, eu, e, e se, se eu acredito nisto, sim, acredito nisto, acredito na, naquilo que disse, e se o PS poderá influenciar, acho que a, a principal responsabilidade aqui é do, do Executivo camarário de Lagos. Porque se as pessoas não querem ir para se Os seus profissionais, de saúde não querem ir para o Lobo, não vou culpar o governo. Isto aqui é a responsabilidade da, da, da Câmara, porque se calhar a zona não, não é assim tão atrativa, não. E se o, se o PS faz projetos de intenção, os empurra com a barriga, eles em pouco tempo aparecem feitos. Ah, o que quer dizer que não sei se é o movimento de empurrar, se é a barriga que dá o resultado. E, e, e a CMV só pode fazer pressão? Pode fazer pressão, reunidas as condições para que. Pode ir fazendo pressão, bem, olha, se calhar já está, já está melhor, vamos lá ver se conseguimos trazer para aqui profissionais de saúde para reabrir a unidade de saúde do congo porque é do, inter, do interesse de toda a gente. Quanto à crítica que ele fez ao facto da lá do Baixo Boga ter lá socialistas. Eu não, eu não sei, mas e aqui há pessoas que conseguem saber quando atuam pelo partido e quando atuam numa instituição que não é o partido? Não sei se noutras bandas será assim ou não, mas tem, são pessoas que têm em boa conta, nomeadamente aquela pessoa, o diretor da Assembleia de Baixoburra, aquela pessoa que foi à Assembleia Municipal e explicou que a dificuldade eh, principal no... Na Unidade de Saúde do Pão de é o facto daquilo ser um, uma unidade de, de linha. E é tudo,
0: por
1: enquanto. Muito obrigado Miguel. No nome.
0: Ora bem, vamos já começar por aqui. Eu não pus em causa nem a capacidade e o profissionalismo do seu Diretor do Aces Baixo Vulga. Já estive com ele em algumas reuniões, não só principalmente na qualidade de, de presidente de, dos bombeiros, mas, uh, uh, Miguel, eu quando me referi que uh, o Aces tinha gente socialista na direção, foi no sentido de se perceber que é o Partido Socialista quem mais pode influenciar as decisões. E aquilo que o Miguel acabou de dizer é verdade, portanto a justificação que foi dada várias vezes é a falta de médicos, e, mas eu agora faço uma questão. Quem é que determina que o centro de saúde uh, de Covão de Lobo é um, um centro de saúde de fim de linha? Isso é determinado pelo ACES, não tem nada a ver com a Câmara Municipal nem com as condições de fixação. E a falta de médicos tem a ver com o facto do governo não abrir concursos para que os médicos entrem. Não tem a ver com as condições que os médicos aqui vão ter, porque... Se uh, uh, as condições até poderiam melhorar 10 mil vezes, continuaríamos a não ter médicos se não for aberto concurso para médicos. Ora bem, isto é um paradigma e não é a Câmara Municipal, que há semelhança do que faz, por exemplo, ou do que fez com as escolas, uh, uh, que tem que contratar médicos para irem para o centro de saúde. Não é, Miguel? Uh, ainda não é, ainda não tem verba para isso. Se calhar se o Estado Central, o Governo, Passar algumas verbas para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal até contrata médicos para irem para o Centro de Saúde. Ah, Se for não, essa, a desculpa, sua obrigação...
2: Desculpa, que interrompa, mas aí parece que mesmo que o, que o Governo passasse, a Câmara rejeitaria isso. Porque o Sr. Presidente da Câmara, já por várias vezes disse a Assembleia Municipal, não teria intenção de
0: aceitar a transferência de competências na área da saúde. Eu, eu já lá ia. Por acaso estava à espera dessa intervenção, precisamente, Miguel. Olha, primeiro duas coisas. Uh, eu, 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 nós como já nos conhecemos e tratamos por tu eu vou -te tratar por tu também aqui mas a, a questão é esta tomaste nota de qualquer coisa de empurrar com a barriga eu não usei esse termo, disse empurrar com a testa é um bocadinho diferente uh, um, com, a questão tem a ver com o seguinte, Miguel a Câmara de Vagos assumiu a transferência de competências por exemplo, no que respeita às vias de comunicação nomeadamente a Estrada Nacional 109 Sabes o que é que aconteceu a essa transferência de competências? Ainda não foi transferida. E, portanto, quando o Sr. Presidente da Câmara disse que não estava disponível para assumir a transferência de competências no que diz respeito à saúde, é porque à semelhança do que aconteceu com a transferência de competências na educação, o Estado só quer transferir competências, mas não diz qual é a verba que vai transferir para essas competências. Porque, repara, o que era... O que é que era da Câmara de Vagos assumir as competências da saúde, sem transferência financeira, para que pudesse suportar essas competências? Como é que ia pagar aos médicos, se os tivesse que contratar? Com o pouco dinheiro que já tem? Então depois ainda se fazia menos obra. É que quando se fala em obra, ainda há pouco o Alexandre estava a falar que via lá a obra e que a obra não se vê. A obra não é só aquela que se vê, há muita outra obra que não se vê. Os nossos... As nossas crianças do nosso Conselho nunca ficaram sem escola por falta de auxiliares, pois não, porque a Câmara Municipal pagou os auxiliares para lá estarem. As nossas crianças nunca ficaram sem escola por falta de transportes ou de alimentação. Pois não, porque a nossa Câmara Municipal pagou para que isso uh, existisse. E muito bem, é a obrigação peço da Um por favor? E portanto, aquilo que eu queria dizer relativamente a isto é, continuo a achar sim, e não é. Uh, 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 e não é uh, uh, apenas retórica, que é uh, ao Partido Socialista de Vagos, pela proximidade que pode ter com as instâncias que uh, coordenam esta matéria, que pode influenciar na decisão uh, do Centro de Saúde. A Câmara Municipal, não, mais uma vez digo, não pode fazer mais do que aquilo que tem feito, e Acho que a população tem reconhecido, que é exercer a sua influência e a sua pressão para que o problema se resolva o mais rapidamente possível.
1: Muito obrigado. Nuno Alexandre tem um minuto para terminarmos.
0: Vou tentar despachar-me, não é? É
3: assim, eu, eu até gostei de ver aqui esta pequena guerra entre o PS e o PSD, finalmente não estava no meio dela, mas vou ter que me meter no meio dela, não é? Porque tanto um como o outro tem razão, mas tanto um como o outro estão errados. É preciso que haja concursos abertos para os profissionais de saúde poderem, portanto, entrar no concurso e vir para aqui. E depois é preciso que os profissionais de saúde também o queiram, não é? É preciso haver um pouco das duas. Foi um bocado aquilo que aconteceu ali no Covão do Lobo. O último que lá esteve, ou a última médica que lá esteve, não me recordo se era um homem, se era uma senhora, teve a oportunidade de progredir na carreira e de ir para mais perto de casa e assim o fez. E depois dela mais nenhum quis vir para aí. Pois também mais nenhum concurso se abriu, não é? portanto, ambos tinham razão mas ambos também estavam um bocado enganados por ser fim de linha por ser ali aquela terra hoje já não há bem aquele conceito nos médicos, especialmente nos acabados de formar não é? de virem para estes meios pequenos hoje querem estar nas grandes cidades estar nos hospitais estar onde têm condições para trabalhar muitos deles nem querem trabalhar no público querem ir para o privado ou para as PPPs porque lá realmente as condições são mesmo boas e, portanto há um bocado de culpa de tudo para um um, só para terminar, há um bocado de culpa ali, portanto, na Câmara Municipal, que infelizmente, e isto não é culpa do PSD, é um bocado de culpa de tudo um pouco, porque tem vindo a ser assim já desde há muitos anos para cá. Uh, o, o sul do nosso Conselho está cada vez mais deserto, a título de, 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 de população jovem, a população jovem prefere ir para fora, como dizia o Miguel no início do debate, de procurar melhores condições de vida, melhores trabalhos, trabalhos e empregos. Onde, onde empreguem a sua qualificação e a sua formação. E, portanto, essa migração de pessoas é a principal causa para que o Sul do Conselho hoje não seja tão apelativo para profissões que são necessárias, como na área da saúde, como também na área da educação. Eu conheço vários professores que uh, estavam no concurso para entrarem para, para, para as escolas da Fonteijão e do Quevão de Lobo antes de existir o centro escolar instalado na Fonteijão. E que desistiram do concurso porque só iam ter vaga a colar, iam ser colocado, colocados a colar e para ali não queriam ir. Até aqui para Calvão não queriam vir. E temos que admitir que Calvão é um pouco mais uh, avançado, né? digamos que tem um outro desenvolvimento que não tem a Fontejão e o vão de Lobo, mesmo em termos de população. Okay? Portanto, isto... Ambos tinham razão, peço desculpa de me meter na vossa guerra assim desta forma, mas ambos também estavam enganados e é preciso uh, reconhecer que é, é, é necessário criar condições, primeiro do que tudo, se queremos voltar a ter o centro de saúde no que Vão de globo a funcionar, primeiro criar condições e essas condições são criadas não só pelas entidades responsáveis por parte da de gente, então mesmo a terminar uh, pelas entidades responsáveis das, institui das instituições de saúde, mas também tem que ser criadas pela força política. É isto que eu estava a tentar dizer. Uh, e para terminar mesmo, Nuno uh, não me respondeu, mas eu vou-lhe mandar por e-mail a tal ficha de militância e depois faça-me chegar o mais breve possível, está bem? Muito obrigado.
0: Alexandre, oh, sabe que eu sou um homem das leis e, e eu não posso ser militante dos partidos e tenho muito orgulho de ser militante do, do PSD e, e sou militante do PSD desde que consigo, consegui compreender Quais eram uh, os ideais e as ideologias? Nunca andei por aí a deambular à procura de um ou do outro. Sempre fui do PSD, é um bocado como ao clube de futebol. Eu ao futebol não ligo tanto, mas agradeço o seu convite e, e fico, de certa forma, uh, uh, feliz pelo facto de, de saber que era bem acolhido, quer no CDS, quer no PS. Penso eu, o Miguel não se, não se pronunciou, mas de certeza que também era bem acolhido. Obrigado pela, pela vossa simpatia. Era bem acolhido, sim.
1: Muito obrigada <risos> aos três por estarem connosco. Miguel é sempre bem-vindo. Um, nós ficamos por aqui nesta edição do Em Desacordo e voltamos na próxima terça-feira. Até lá.